0: Olá, que bom estarmos juntos novamente. No nosso último encontro, nós conversamos sobre as ações para a mudança de postura da cultura de líderes da revitalização. Falamos um pouco sobre o ciclo da besta né, e essa tensão dos 80 membros, né, que é comum nas igrejas, principalmente nas igrejas que estão com essa cultura de escassez e de manutenção. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre os princípios da revitalização e neemias como que esses princípios que fez, é, que ajudou o povo de Deus a sair do cativeiro, pode ser um bom ponto de partida, uma referência para o nosso processo também de revitalização. A maior parte das igrejas, elas não se preparam para essas mudanças. E Neemias quem sabe, pode ser um bom, um bom roteiro, uma boa referência para cada um de nós. Se a gente seguir esse roteiro, quem sabe nós seremos muito mais efetivos naquilo que Deus quer fazer em nós, através de nós como igreja, mas também até apesar de nós, quando a gente tem essa consciência de que ele está agindo, ele está trabalhando. Vocês sabem, Neemias ele era o copeiro do rei Ataxéxis, né? era uma função de confiança e ele aceitou o desafio aqui de Deus, o desafio é, quádruplo, né? eu poderia dizer assim, primeiro de fortalecer a comunidade de Jerusalém, preparando então para a reconstrução, ou seja, para a revitalização, depois ele reorganiza o povo lá na terra, na cidade, exatamente aquilo que nós queremos trabalhar aqui, ele então disciplina o povo de volta nas escrituras, porque é o fundamento, é a base, né? ele dá uma causa pela qual o povo tem que é, viver, trabalhar, e depois ele corrige alguns eventuais abusos políticos, econômicos e religiosos para que o povo se mantenha, então, de volta à aliança. É tão interessante esse, esse, esse trabalho de reconstrução, esse trabalho de revitalização do povo de Israel, que isso nos dá uma boa referência de algumas coisas que você vai encontrar no próprio livro de Neemias. Quando você pega o livro de Neemias, você vai perceber que ele está dividido exatamente dentro dessa lógica de revitalização do povo de Deus. Por que, que eu digo isso? porque você vai ver logo no capítulo 1 ali, no versículo 1 a 4, essa percepção das necessidades. Aquilo que a gente já conversou anteriormente aqui, né, que a gente até vai entrar um pouquinho mais detalhadamente no, no quarto módulo, basicamente, quando a gente for falar sobre analisar o nosso contexto para a gente desenhar a nossa, o nosso processo de revitalização local, o nosso processo de revitalização particular. primeira coisa que você vê de Neemias ali é a percepção das necessidades. Apesar de suas ocupações na corte, né, ele não se desligou do seu povo, de sua história, e ele manteve ali a sua identidade no meio dessa nova realidade, né? Você vai ver isso no versículo de 1 a 3, mais especificamente. Ele está ali, ele deseja corrigir o estado de miséria e desprezo dos israelitas que ficaram na sua terra, né? estão muralhas em ruínas, portas ali foram incendiadas, né? E a cidade está completamente destruída, existe injustiça social, existe exploração dos judeus pelos próprios judeus, existe uma desigualdade social muito forte, existe exploração, um certo tipo de escravismo ali, ou escravagismo, né existe os sacerdotes e profetas que são corruptos, há conflitos de fé entre os judeus que não foram para o exílio, os que retornaram com Esdras e os não judeus, enfim... Havia ali também uma tentativa de sincretismo por parte de uns uh, que eram ba basicamente meio radicais, né? é, que, que tinham esse, esse entendimento completamente dúbio. Né? Havia também casamentos mistos, havia alianças por interesses econômicos. Enfim, você percebe que ele consegue mapear a realidade da igreja. E isso é o ponto de partida para a gente entender o que, que a gente precisa curar. Então você vê que nos versos seguintes existe uma disposição agora para a obra. Né? Existe uma disposição em fazer isso acontecer, em criar a ação, o engajamento da revitalização desse povo. Nemias, ele, ele, em primeiro lugar, ele busca a presença de Deus, porque não existe revitalização sem essa busca do Espírito Santo, sem a guia de Deus nesse processo. Você vai perceber que ele confessa os seus pecados e a, ali é uma... Há uma luta intensa, resoluta, né? E, de certa forma, quando você vai perceber de que ele está ali reconhecendo o seu pecado diante do povo, pedindo ao Senhor que lhe dê a mercê, né? Lhe dê mercê perante o rei, lhe dê a bênção para chegar perante o rei, para fazer aquele, aquele pedido numa atitude resoluta, ao mesmo tempo, é uma atitude muito tensa para ele, porque ele acaba conseguindo até a liberação do rei para viajar, ele tem as recomendações para que tivesse, é, fizesse isso em segurança, tinha os recursos materiais para a reedificação da cidade, mas isso não era num clima muito fácil, era num clima muito hostil. Né? E ele precisa dessa sabedoria divina, ele está disposto a fazer isso, ele vai até o rei e põe a mão na massa. Né? É interessante que depois que ele tem essa percepção das necessidades, ele tem essa disposição para a obra, ele começa a avaliar mais especificamente do que precisa ser feito. Você vai encontrar isso no capítulo 2, ali no versículo 11 a 15, você vai ver que Neemias está fazendo um checklist do que realmente precisa ser feito. Neemias verifica o que devia ser feito com prazo e recursos limitados, né? precisa saber exatamente o que há de ser executado para conseguir realizar sua obra, e ele chega em Jerusalém, né? Ali, basicamente, sem um projeto, sem saber o que é que deveria fazer, mas, acima de tudo, com um reconhecimento do terreno para verificar a extensão da obra que tinha que ele realizar, cada etapa que ele tinha que trabalhar que precisava ser cuidadosamente definida. Ou seja, ele não toma uma decisão sem conhecer o seu contexto. Embora ele já tenha uma ideia da realidade que tem pela frente, ele vai em loco, ele vai ali na realidade para saber. Você só pode realmente entrar dentro do processo de revitalização quando você está ali em loco. No, ah, esse curso aqui online é para abrir a sua cabeça para essas realidades, é para criar consciência em você, para você em loco no seu contexto realmente desenvolver ah, as mudanças necessárias. O que você está vendo aqui é que ele está... Realmente é, se munindo de informações, de contextos para fazer aquilo que precisa ser feito. E uma coisa que você vai ver logo de cara é que Neemias não desanima apesar das dificuldades. E não são poucas não, são muitas. Neemias ele circunda a cidade à noite, ele, ele examina os escombros ali para olhar uh, para ele o, que, que, o que, que ele sabia que deveria ter sido, o que, que aconteceu, como que deve projetar a mudança... Né? ele olha, consegue imaginar o que, que deveria ser, ele tem essa imaginação para projetar um futuro diferente, ele identifica cada lugar ali da cidade de Jerusalém, ele identifica pelo seu nome inclusive, o seu nome antigo, sem perder a história, sem perder essa disposição para deixar que Jerusalém virasse apenas uma história esquecida, pelo contrário, ele tem um conhecimento muito forte é um conhecimento que ajuda Neemias a ter uma atitude eficaz. Porque conhecimento sem ação não resolve problema nenhum. Né? E eu vejo que muita gente aí conhece tudo sobre plantação, revitalização de igreja, mas não planta e não revitaliza. Bem, conhecimento, repito, conhecimento sem ação não resolve problema nenhum. Então você vai perceber que. É, Neemias nos deixa um outro princípio muito forte. Ele não permite que os descompromissados atrapalhem o trabalho da revitalização. Você vai encontrar isso claramente no capítulo 2. É difícil para um líder definir uma equipe de trabalho. Eu já digo para você de imediato. Escolher os líderes da revitalização vai ser um processo árduo no início para você escolher as pessoas que realmente estão dispostas para fazer isso acontecer. Tá? Porque... Quando a gente começa a escolher as pessoas, nós escolhemos, né, estamos escolhendo entre aqueles que estão dispostos a fazer a obra e sempre tem aqueles que às vezes querem participar, mas eles não estão completamente interessados, comprometidos em tomar parte realmente na dificuldade, no problema, é, na mudança. E é muito difícil analisar uma equipe e decidir afastar alguém quando você já chamou as pessoas. E Nemias, ele chega a dispensar líderes de grupos inteiros. Olha lá, você vai ver isso no capítulo 2, versículo 19 a 20, versículo 10, ele dispensa muita gente. Muitos estrategistas iriam propor uma aliança com quem tinha dinheiro, influência familiar e religiosa. Não faça isso, mas de fato, é, Nemias, ele não quer negociar a fidelidade, à causa pela qual ele está defendendo. Ele não negocia isso com, com chavos, né, com privilégios ele não negocia isso com reputação, né? ele quer manter a fidelidade à causa pela qual ele foi chamado. Então, você vai perceber que ele vai trazer para nós um outro princípio muito claro, ele vai dividir as tarefas segundo a capacidade de cada um, você vai encontrar isso no capítulo 3 e também no, no capítulo 4. Cada parte da obra foi entregue a um grupo específico, e você vai perceber que Neemias ele antecipa os princípios administrativos modernos, Muita gente vai assim, uau, isso aqui tá uma, a Anemia já estava fazendo, evitando aqui a tendência né, de centralizar... Né, que leva muitos líderes a se desgastarem por não distribuírem as tarefas, né? por não acompanhar a execução e verificar os resultados. Se você está empenhado em fazer tudo, você vai ter distorção de prioridades. Consequentemente, você vai se sobrecarregar, você vai centralizar tudo em você, e isso em algum momento vai te desmotivar e você vai se tornar um incrédulo da mudança. Nemias ele, ele está atento a essa realidade, ele está dirigindo, identificando os relapsos na obra para poder potencializar tudo aquilo que a obra merece, para que as coisas realmente aconteçam. E ele faz isso né, apesar da oposição. Isso quer dizer que Nemias não para, apesar da oposição latente. Na igreja... É, quando você for falar de revitalização e mudanças, não espere você que todo mundo vai estar lá, uau, que lindo, que maravilhoso, vamos fazer isso mesmo, não, espere, você vai ter oposição, mas você não pode parar por causa da oposição, na igreja muito atrapalha quem nada faz, há mais especialistas em detectar falhas do que em dar sugestões, os descompromissados eles poderão se tornar opositores e, finalmente, inimigos que ameaçam a, a cabeça, né? ameaçam a liderança. No caso aqui, Nemias, que não foge da batalha porque sabe que quem está fazendo a obra é o senhor dos exércitos. Né? A gente tem uma frase que a gente diz no plantador que aquilo que você permite é aquilo que você promove. Se você permite que descompromissados estejam na equipe, você está permitindo uma igreja descompromissada, de líderes descompromissados. Se você permite que todo mundo chegue atrasado, você está comunicando. Você está dizendo que esse é o padrão. Se você permite que as pessoas não se engajem missionariamente, que não respondam às perguntas, quem é o seu próximo discípulo, esse será o padrão. Nemias então, ele tem aqui um foco muito claro e ele vai prosseguir apesar da oposição. Uma outra coisa é que ele vai corrigir os desvios pelo caminho. Você não acerta tudo de uma vez. Mesmo esse processo da revitalização chega para você online agora, depois de muitos erros e acertos para a gente chegar nessa maturação, para ver onde a, gente, onde a gente pecou e onde a gente precisa corrigir para chegarmos até aqui. Nemias é assim também, ele está corrigindo os desvios pelo caminho. Nemias, ele, e você vai encontrar isso no capítulo 5, né, bem fortemente, Nemias ele precisou resolver problemas econômicos, religiosos, sociais, e ele teve que legislar sobre empréstimos, sobre outras causas para reagrupar o povo que havia, de certa forma, deixado numa situação de desprezo, de abandono. E ele ordena até o fim de casamentos com os povos e com vizinhos. É muita coragem. Você vai ver que no processo da revitalização você lida com questões espirituais, de ordem, de recursos financeiros, não dizimistas, igreja não autossustentável, você lida com questões de falta de discipulado, você lida com questões de uma liturgia que é mais fruto da conveniência, da consciência de algumas pessoas do que na verdade fruto da missão. Você vai perceber que você vai ter que lidar com estrutura local pesada, que tem um monte de departamento, que não acontece nada, que você poderia enxugar para que as coisas acontecessem de uma maneira muito mais rápida, onde você não precisaria ter tanta gente na comissão, mas que poderia ter uma comissão muito mais sucinta, com, com resultados ou mesmo decisões muito mais ágeis. É isso que você vai ver em Neemias. E por último, não menos importante, talvez o mais importante, você vai ver um homem que confia inteiramente em Deus. Eu, eu apelo aos líderes, né, confiem de que Deus está à frente do processo da revitalização. Neemias entrega-se totalmente nas mãos de Deus, pois ele tem Deus ele tem em todas as suas mãos todo o poder, né, todo conhecimento. E se a gente se entrega a Deus, ele vai conduzir as coisas, porque ele sopra como quer, quando quer e aonde quer. Deus que conduz, como diz lá em provérbios, né, os homens podem fazer muitos planos mas a resposta certa sempre vem do Senhor né e, e, e Neemias ele faz é, por, por claro aqui né por saber que a obra que está realizando é Deus não é ele né Mesmo sem todos os recursos ele sabia que Deus ele não deixaria nada faltar para que a sua obra fosse completada Eu gostaria de terminar esse módulo dando para você essa certeza essa segurança de que se você estiver, no processo da revitalização dessa igreja, confie de que Deus está à frente de todas as coisas. Confie de que todo esse modo que nós conversamos para tentar clarificar, despertar a necessidade de um contexto de revitalização, é Deus mexendo no seu coração, no coração da sua igreja, para uma tarefa que não vai ser fácil, que vai ter oposição. Mas lembre-se, Deus está à frente, Deus é o condutor de tudo isso. Sabe, o próximo módulo nós vamos entender mais claramente como Jesus revitalizou o movimento como Jesus revitalizou a religião da sua época, porque agora que nós já temos consciência dessa revitalização, vamos encontrar a referência. A referência está no modelo. A referência está em Jesus. É ele que nos dá a base para a gente entender o processo da revitalização. E nesse próximo módulo, no módulo 3, nós vamos entender como Jesus revitalizou a religião da sua época e como que esse movimento, ele teve um crescimento hiperbólico. Exatamente o crescimento que nós desejamos para a sua igreja. Bem, isso fica para a nossa próxima aula, no próximo modo, e eu espero te encontrar lá. Um grande abraço e até breve!